0: 한 주간동안 평안하셨어요? 삶을 노래하며 김미정입니다. 얼마 전에 새해가 시작된 것 같은데요. 벌써 1월 마지막 주를 맞이하고 있네요. 새해에 세우신 계획과 결심 잘 진행되고 계시나요? 인생이란 무엇인가 라는 질문에 한 목회자가 인생은 안테나가 없는 텔레비전 같다 라고 대답을 했는데요. 이 목회자는 어렸을 때 흑백 텔레비전을 보면서 화면이 좀더 선명해졌으면 하고 바랬다고 합니다 그런데 화면이 선명해지기 위해서는 오그웨이 안테나가 필요하다는 것을 알게 됐고요 오그웨이 안테나를 설치하자 깨끗하고 선명한 화면을 볼수 있게 됐다고 합니다 그래서 그는 예수 그리스도를 통해 하나님과 관계를 맺지 않는 인생은 안테나가 없는 텔레비전과 같다 라고 고백하고 있습니다 오늘의 양식에 나오는 내용인데요 우리 한 사람 한 사람에게 삶의 목적을 두시고 우리를 창조하신 하나님과의 깊은 만남 속에 우리를 향하신 하나님의 뜻을 이루며 사는 모두가 되시길 바라면서요. 찬송과 주 없이 살수 없네 서울 모테트 합창단의 찬양으로 드리시겠습니다 모테트 합창단의 찬양으로 들으신 주 없이 살수 없네였습니다. 하나님을 믿는 우리 성도들의 가장 큰 소망 중 하나는 신앙이 성장하는 것인데요. AW 토조 목사님은 그에 저서 임재체험에서 영적 성장을 위한 다섯 가지 제안을 하고 있습니다. 첫째는 마음으로 바라기만 하는 단계를 극복해야 한다. 둘째, 그리스도인답지 못한 모든 습관들을 버려라. 셋째 그리스도를 마음의 중심에 모셔라 넷째 성령님께 마음을 열고 그분이 오셔서 당신을 충만케 하시도록 초청하라 다섯째 자신에게는 엄격하고 다른 사람들에게 관대하라 라고요 우리 삶의 우선순위를 영적인 성장에 두고 위의 제안들을 실천해가므로 예수님과 점점 닮아가는 가장 귀한 삶이 되기를 기대하면서요 가장 귀한 삶 여러 찬양사학자들의 노래로 들으시겠습니다
1: 아무도 모르는
2: 삶이라 하여도 스치듯이 나는 삶이라 하여도 후회하지 않고 오늘을 사는 것은 가장 귀지 못해도 낙심하지 않고 오늘을 사는 것은 가장 귀한 삶을 알미라 내가 복음을 알고 내가 복음을 믿고
1: 살아간다면 나의 삶은 가장 귀한 삶이야 내가 예수를 Don't be I'm answer
0: 노래하며 이 시간에 삶을 노래하며 살수 있는 이유를 은혜로운 찬양과 말씀으로 엮어서 꾸며드리고 있는데요. 이제 하나님의 사랑과 은혜를 나누는 꼭 나누고 싶은 이야기 코너가 방송되겠습니다. 꼭 나누고 싶은 이야기 오늘 시간에는 찬영 사역자이신 조영성 목사님을 전화로 연결해서 말씀을 나누도록 하겠습니다. 목사님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 반갑습니다. 우리 극동방송 방송 가족들과는 처음이시죠?
3: 네 처음입니다. 네
0: 먼저 우리 <웃음> 방송 가족들께 인사해 주시겠어요?
3: 네 극동방송의 청자 여러분 이렇게 또 방송으로 만나게 되어서 너무 기쁘고 반갑습니다.
0: 목사님께서는 남가주 지역에 사역을 하고 계신데요. 구체적으로 어떤 사역을 하고 계신지 소개해 주시겠어요?
3: 예, 뭐 크게는 세 가지인데요. 제일 먼저는 사냥 사역이고요. 그리고 또 미주 복음 방송이라고 라디오 방송이 있어요. 거기서 오랫동안 방송 진행자로 또 프로그램 진행자로 사역하고 있고, 그리고 미국에 자체적으로 운영되고 있는 크리스찬헤럴드 한국신문이고요. 거기서 칼럼리스트로 네. 문서 사역을 이렇게 하고 있습니다.
0: 네. 아주 다양한 사역을 감당하고 계신데요. 목사님께서는 주로 미주지역에서 사역을 하고 계시잖아요. 예. 어떤 계기로 미국에 오시게 됐어요?
3: 네. 예, 저는 어렸을 때 이민으로 미국에 왔어요. 네. 초등학교 4학년 때 왔으니까 사실 꽤 오래됐죠. 여기서 음, 산지가.
0: 그러시군요. 그러면, 초등학교 때부터 여기 미국에서 공부를 하신 거네요?
3: 예. 그래서 미국에서 살아온, 뭐, 1.5세 수업이 말하는 뭐 그런 또 세대죠.
0: 네. 그때 오셨을 때하고 지금 목사님 나이 또래 그 사람들을 보면서 어떤 생각이 드세요?
3: 사실 제가 이미 왔을 때만 해도 뭐, 하, 한국 사람들이야 당연히 있었지만 지금처럼 많지는 않았어요. 네. 그리고 뭐, 한인타운이라든지 뭐 그런 게 있지도 않았었고. 그러니까, 제 또래들은 어떻게 보면 약간 양갈래인 것 같아요. 음. 저처럼 여기 오래 살았음에도 한국 문화권에서 사역하는 사람들이 있는가 하면 그렇구나. 아예 그냥 미국 쪽으로 메인스트으로 들어간 친구들도 있고요. 네. 그래서 저 같은 경우는 조금 특이한 것 같아요. 음. 저는 좀 여기 오래 살았음에도 불구하고 이렇게 정서적으로 이한국 그런 성향이 좀 많은 것 같아요. 네. 그 대학 때뭐 연세대학교 1년 동안 교환학생으로 가서 공부도 했고, 네. 아버지는 한국에서 사세요. 네. 제 부모님은 이제 어렸을 때 이혼하시고 제가 이민 을 왔기 때문에 음. 그래서 아버지 가 한국에 계속 사셨기 때문에 한국 자주 나갔어요.
1: 그러셨군요.
3: 예, 매년 나갔으니까 늘 한국을 적을 두고 살았죠. 네. 그래서 예, 친구들도 있고 또 한국을 늘 그리워했고. 그래서 미국에 살면서도 굉장히 좀 한국의 정서가 좀 강한 편입니다. (웃음) 특이한
0: 경우에. 그래서 한국말도 잘하시고, 영어도 잘하시고, 그러시군요.
3: 좋게 말하면 그렇고요. 다른 말로 하면 둘다잘 못합니다.
0: (웃음) 겸손의 말씀이십니다. (웃음) 목사님께서는 찬양 사역자로 찬양곡도 네. 여러 곡 작곡한 거로 아는데요. 여기서 네. 목사님이 작곡하신 찬양 듣고 계속 말씀을 나누면 어떨까요?
3: 예, 좋습니다.
0: 어떤 찬양 추천해 아, 주시겠어요?
3: 네, 제 노래 중에 십자가 그 위에라는 노래가 있는데요. 네. 이 노래는 제가 하나님과의 어떤 첫 만남을 노래한 노래이고 또 가장 또 오래된 노래이기도 합니다. 네. 만든지.
0: 언제 만드셨어요?
3: 이거는 제가 이제 대학생 때 만들었으니까 꽤 오래됐어요.
0: 그러시군요. 조영석 목사님의 음성으로 십자가 그 위에 찬양 듣고 다시 돌아오겠습니다.
4: 십자가 그 위에 못 박히신 주님 나에겐 너무나 소중한 사랑 부족한 내 모습 이대로 받아주시는 당신의 사랑 다시 다가와 나를 일으켜 주셨고 외로움에 어쩔 줄 모르던 나를 안고 당신의 손으로 나의 눈물을 닦아주며 위로하셨네 거룩한 사랑 앞에 가만히 머리 숙여봐요 당신을 향한 그의 변함없는 사랑을 마음속에 새겨봐요 언제나 변함없는 사랑으로 여봐요 언제나 피
0: 자가 그 위에 조용성 목사님의 찬양으로 들으셨습니다 여러분께서는 삶을 노래하며 꼭 나누고 싶은 이야기 코너를 함께하고 계십니다 오늘은 찬양 사역자이신 조용성 목사님과 전화로 말씀을 나누고 있는데요 목사님 하나님을 찬양하기 위해서는 먼저 하나님이 누구신지를 알고 믿어야 가능한데요 목사님께서는 언제 하나님을 믿게 되셨어요?
3: 저는 교회를 다니기는 알기는 중학교 때고요. 네. 개인적으로 만나는 거는 제 고등학교 때 그리고 진지한 관계를 가진 거는 거의 대학에 서와서입니다
0: 네, 어떤 계기로 하나님과 진지한 관계를 맺게 되셨어요?
3: 교회를 어렸을 때부터 다녔어요. 왜냐면 음. 저희 어머니가 미국에 오셔서 신학교를 바로 가시고 전도사로 사역을 하고 계셔서 음. 그리고 그 당시는 사실 이민사회는 교회가 또 하나의 만남의 장소 역할을 당신 많이 했거든요. 그렇죠. 지금도 그렇긴 하지만 음. 그땐 더 그랬어요. 음. 그냥 한국에서 미국에 오면 은 하나님을 믿던안믿던 믿던 교회는 무조건 나갔습니다. 네. 그래야 한인들을 만날 수 있었기 때문에 음. 저, 저도 뭐 교회를 다녔고 또 어머니 때문에 다녔고 하지만 관계는 사실 없었어요. 음. 하나님 믿을 때는 아니었고 그냥 상황상 다녀야 했었으니까요. 네. 하지만 대학교 때 그때쯤부터 이제 하나님을 이제 제가 경험을 하기 시작했습니다. 음. 그리고 그때부터 하나님을 이제 개인적으로 알게 됐고, 그리고 점점 친밀하게 되었고요.
0: 네. 하나님을 그렇게 진지하게 개인적인 관계로 맺어지면서 어떤 변화가 있다고 생각하셨어요?
3: 저는 그 하나님을 만난 곳을 장소로 좀 이렇게 말하자면, 저는 예배당이었어요. 네. 특히 찬양하는 시간. 그때, 어쩔 수 없이 같이 이제 예배당에 앉아서 지루한 예배를 같이 드렸는데, 음. 근데 찬양 시간 때는 뭔가 좀 달랐어요. 찬양할 때왜 사람들 같이 일어나서 노래하고 그렇게 같이 찬양을 부르잖아요. 근데 앉아서 설교 들 때는 그냥 다들 그냥 조용히 듣고 있었지만, 찬양할 때다 일어나서 찬양하는 때 많은 사람들이 눈물을 흘리기도 하고, 손을 올리기도 하고, 그리고 그 표정에서 너무 진지한 거예요. 음. 저거는 가짜일 수가 없다. 네. 저건 분명히 하나님이 살아계시고 그 하나님을 이 사람들이 느끼기 때문에 저렇게 허공에 대고 눈물 흘리면서 찬양을 부르지 저것이 연기일 수 없다. 왠지 그리고 그때 그 찬양 시간이 마음에 굉장히 위로가 많이 됐어요. 네. 그 어떤 그 분위기 속에서 그 진지함 속에서 그 속에서 뭔가 하나님 예배하는 그 자리가 자꾸 힐링이 되고 제 음. 마음에도 그 시간이 큰 위로와 감동이 됐습니다. 네. 그러면서 점점 그 시간을 좋아하게 되었고 그그 그 시간을 통해서 제 양이 조금씩 조금씩 치유가 되고 있었고요. 네. 어떻게 보면 맞는 거 같아요. 예배 자리가 어떻게 보면 우리가 하나님의 임재를 구하는 자리잖아요. 네. 하나님의 임재를 구하는 자리이기 때문에 정말 하나님 영으로그 자리에서 함께 하신다면 하나님이 임재하신 그곳에 당연히 치유가 일어나고 힐링이 생기고 회복이 일어나고 어떤 그런 일들이 일어나는 것이 영증의 의미로도 맞다는 생각이 들더라고요. 네. 그리고 제가 체험한 것도 그랬고요.
0: 들으셨군요 여기에서 목사님께서 하나님을 믿고 가장 좋아하시는 찬양 있으면 함께 듣고 계속 말씀을 나눴으면 하는데요. 어떤 찬양 함께 들을까요?
3: 네, 제가 좋아하는 찬송가인데요. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. 들었으면 좋겠습니다.
0: 네, 찬양 함께 듣겠습니다. music 한부영씨의 찬양을 들으신주 예수보다 더 귀한 것은 없네였습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 꼭 나누고 싶은 이야기 코너를 함께하고 계십니다. 오늘은 찬양사역자이신조영성 목사님과 전화로 말씀을 나누고 있는데요. 목사님, 목사님께서 어떤 계기로 찬양 사역자로서의 부르심을 받으셨나요?
3: 예, 네, 앞서 간증을 나눈 대로 저는 이제 예배당에서 그리고 특히 이 찬양 시간 때 제가 하나님을 만나는 계기가 됐어요. 음. 그래서 그 자리가 저에게 소중하고 그리고 그 자리가 제가 또 하나님을 경험한 자리이기 때문에 자연스럽게 진지하게 그 시간을 또 참여하게 됐고 또 찬양 팀에도 참여하게 됐고 그리고 점점점 이제 그쪽 사역으로 많이 인벌브가 됐어요. 네. 어, 그리 나중에는 이제 미국에 있는 찬양사역자 뽑는 그런 경연대회, 그 나가서 입상도 하고, 음. 그리고 입상자들 중심으로 해서 또그때 한국에서 하덕규 씨, 뭐 이런 분들이 오셔가지고, 많은 찬양사역자들과 만나고, 또 투어도 하고 집회하면서 점점 이제 그 길로 가게 되었죠.
0: 그러셨군요. 목사님께서 앞에서 그 찬양을 통해 힐링을 받게 됐다라고 말씀하셨는데요. 그렇다면 목사님께서 찬양이란 어떤 의미인지 궁금한데 말씀해 주시겠어요? 어,
3: 찬양은 저한테는 관계 같아요. 음. 나의 사랑을 가장 잘 표현할 수 있는 언어 같습니다. 저는. 어떻게 보면 종교 행위가 여러 가지 있지만, 저는 찬양만큼은 종교 행위를 할수 없는 것이라는 생각을 해요. 우리의 마음에 있는 어떤 것을 고백하는 거고 표현을 하는 거잖아요. 그렇다면 그것은 누구에게 내가 대상이 있고 그 대상을 향해서 고백하는 건데 음. 관계 속에서 그것이 잘 표현되는 것이 바로 찬양이라고 생각이 듭니다.
0: 네, 찬양은 관계라고 하셨는데 그 관계의 대상은 누구를 말씀하시는 건가요?
3: 네 물론 하나님이죠 네. 아버지이시고 친구이시고 주님이시고 여러 가지 그래서 다양한 표현들을 또 사용할 수 있고요
0: 네주시군요 그동안 찬양 사역을 하시면서 하나님의 역사를 많이 체험하셨을 텐데요 기억나는 것이 있으면 말씀해 주시겠어요
3: 찬양을 하면서 이제 저희는 많은 교회를 이렇게 방문할 기회를 얻잖아요 네. 그러면 저 같은 경우는 이제 좀 일찍 이민 오면서 또 나름 가정에 사정들 있어서 오게 되었고, 또 미국에서의 첫 시작은 사실은 많은 좀 도전과 또 상처, 뭐 그런 좀 아픔들이 있었는데, 음. 제가 만든 노래 속에 그 스토리들이 고스란히 담겨 있어요. 네. 아무래도 내가 노래하는 이유가 있고 또 내가 이 노래를 만든 이유가 있잖아요. 네. 그럼 그 안에 하나님을 내가 살아오면서 경험한 어떤 그런 이야기들 간증이 있는데 음. 주로 이제 찬양 집회를 하거나 가면은 이 노래와 그 노래에 담긴 이야기 결국은 이제 간증이죠. 네. 그러니까 하나님을 만나고 체험한 그런 이야기들. 그거를 나누면은 많이들 이 공감들을 하세요. 음. 공감하시고, 또 제가 만나고 체험한 그 하나님을 그분들도 경험을 하고 체험하셨고, 또 그런 또 기대가 있으신 분들도 있고. 네. 그래서 시별하고 나면은 많은 분들이 이렇게 많이 위로를 받으신 것 같아요. 음. 본인들의 상황에도 적용이 되는 거고, 본인이 경험하신 하나님에 대한 검증이 또 되는 거라서, 그렇게 또 하나님 은혜를 나누다 보면은 서로 그 안에서 교감하고, 또 이야기가 나눠지는 그런 또 회복과 위로가 있는 것 같습니다.
0: 그러시군요. 여기서 목사님의 스토리가 담겨있는 찬양 한곡 듣고 계속 말씀을 이어갔으면 하는데요. 어떤 곡 소개해 주시겠어요?
3: 네, 제 노래 중에 주님의 품으로라는 노래가 있는데요. 네, 이 노래가 바로 제가 하나님을 찾아가는 그 과정을 이야기한 그런 노래입니다. 네.
4: 저런 어쩔 줄을 몰랐죠. s h 남기면서 그 누구도 사랑할 수 없었던 지킨 가슴 기우면서 사랑할 수 없었던 품으로 가야 해 기다리는 그의 품으로 가야
0: 해조영석 목사님이 스토리가 담겨있는 주님의 품으로 함께 들으셨습니다. 목사님께서는 찬양 사학자지만또 목사로서 사역을 하고 계신데요. 목회자로서의 소명은 언제 받으셨어요?
3: 저는 대학을 졸업하고 바로 신학교로 갔어요. 네. 그 이유가 있는데 원래는 이제 저는 이제 U.S.에서 비즈니스 전공을 했는데 네. 그 당시에는 이제 사역자로서의 부름을 받기 전이어서 이제 대학은 비즈니스 전공했는데 졸업할 때쯤에 대해서는 이제. 그때는 제가 소명을 받았고 이제 사냥 사역으로 제가 하고 싶은 그 사역과 삶을 정했었고요. 네. 그래서 저는 졸업하고 사실은 그때 아주사 패스픽 유니버시리가 이제 멀지 않은 곳에 있었어요. 네. 근데 그 학교에 다시 이제 음악을 전공하려고 음. 신청도 다 하고 입학도 받았고요. 네. 그래서 대학을 졸업하고 또 다시 대학을 이제 가려는 그런 계획을 세웠죠. 네. 체계적으로 음악 공부를 하고 싶어가지고 그랬는데 대학을 졸업하면서 그 하지만 고민은 됐습니다. 음. 어떻게 해야 될까. 그때 제가 많은 목사님들을 만났어요. 네. 특히 저를 아껴주시는 목사님들 그리고 또 하덕규 당신은 집사님이셨지만 제 음악적으로는 저에게 큰또 멘토셨고 스승님이셨고 음. 근데 제가 받은 조언들은 찬양사역은 일반 음악과는 달라서 무엇보다 영성이 중요하다. 음. 하나님을 깊이 아는 거 중요하고 그리고 노래 가사말에 그렇게 주님을 경험한 것이 그래도 잘 담기려면 하나님을 제일 잘 알아야 되는데 신학을 하면 어떻겠냐라는 조언을 많이 받았어요. 네. 그 말이 저는 정확하게는 맞다고 들렸어요. 음. 음악은 뭐 신학 공부하면서 도할수 있는 거고 뭐 이론이나 어떤 전공 비그리가 필요한 건 아니라서 네. 음악은 음악대로 하되 하나님을 체계적으로 알고 그리고 사역자로서의 어떤 준비를 하자. 그래서 이제 8버 신학교로 이제 진학하게 됐습니다.
0: 네, 그러셨군요. 그럼 언제 그 목사 안수를 받으셨어요?
3: 목사 안수는 조금 늦게 받았어요. 음. 제가 한 40대 중반쯤 받았는데요. 네. 전도사로 오래 사역을 했습니다. 그러셨어요? 왜냐하면 당시에 찬양 사역을 많이 했기 때문에 음. 꼭 목사 안수를 받아야 될 필요는 없었어요. 예. 그래서 찬양 사역을 하고 음. 나중에 혹시 교회 장기적으로 있게 된다면 그때는 이제 안수 받는 게 좋겠다 생각했고요.
0: 네, 그러셨군요. 여기서 찬양을 듣고 계속 말씀을 나눴으면 하는데요. 목사님께서 그 목회자로 손명을 받고 기억에 남는 찬양 있으세요? 예,
3: 저는 이제 주 안에 있는 나에게 찬송가를 매우 좋아하고요. 네, 우리 에게 인도하시고 동행하시는 하나님에 대한 고백이 담긴 이 찬송가를 나눴으면 좋겠습니다.
0: 네. 에 w 스 s 창단의 찬양으로 들으신 주 안에 있는 나에게였습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 꼭 나누고 싶은 이야기 코너와 함께하고 계십니다. 오늘은 찬양 사역자이신 조영석 목사님과 전화로 말씀을 나누고 있는데요. 목사님께서는 1.5세 찬양 사역자로 한 1세뿐만 아니라 한2세들 위한 사역도 하고 계신 거로 아는데요. a 예. 점점 하나님을 멀리하는 이 미국 사회에서 우리 2세들이 하나님의 사람으로 살아가기 위해서 필요한 것이 무엇이라고 생각하세요?
3: 이제 저는 이제 1.5세이니까, 말씀대로, 이제, 1세와도 교류가 있고, 2세와도 교류가 있습니다. 네. 저희 자녀들도 다 2세들이고요. 음. 그리고 또 제가 바로 며칠 전에 수련회를 다녀왔는데, 2세 수련회에요. 네. 원래는 이제 한인교회 있다가, 교회가 커지면서, E.M.이 이제 독립해서 나온 거죠. 네. 그래서 그 대학생 수련회에 강사로 며칠 갔다 왔는데요. 네. 근데 이 교회가 원래는 사실 대학생들이 한 120명 정도 되는 교회였는데 한 3분의 1로 줄었더라고요. 네. 그 이유가 뭔가 들어봤더니 팬데믹이 되면서 다들 온라인으로 예배를 드렸잖아요. 네. 특히 또이 세들은 이제 법을 또잘 지키는 학생들이고
0: 네. <웃음>
3: 당시에 또그 상황이 교회 모이기 힘들었고 그래서 온라인으로만 과연 3년을 지렸나 봐요, 애별을. 음. 그런데 대학생들은 그러면 이제 졸업생들은 3번이 생긴 거고 입학생도 3번이 원래는 들어와서 늘 그렇게 균형을 이루었는데그 네. 3년 동안 교회가 닫혔으니까 이제 학생들이 못온 거죠.
0: 네.
3: 그러다 보니까 졸업생들은 계속 생겼는데 입학생들은 교회 오지 못하고 이렇게 되면서 이제 많이 줄었고 얘기를 더 들어보니까 이 교회만 아니라 이런 교회도 이렇게 많더라고요. 네. 그러자않도 이세들 2 특히 학생들이 교회 보기 힘든 때인데 상황마저 이렇게 되니까 참2세 사역이 더 많이 힘을 얻어야 되고 그리고 이 이세들의 상황에 대해서 좀더 관심을 갖고 기도하고 또 그들을 도울 수 있는 게 무엇인가 또좀 생각을 해야 될 때가 아닌가 싶더라고요.
0: 팬데믹으로 인해 3년이라는 긴 기간을 온라인으로 예배드리는 그 학생들이 많았다 그러셨는데요. 그들의 신앙의 모습은 어떤 것 같으세요?
3: 어, 제가 만난 학생들은 너무 좋았어요. 어. 다들 자기 신앙에 대해서 진지했고 자기들이 하나님에 대한 어떤 헌신들도 분명해 보였고요. 네. 다만 이제 뭐 제가 만나지 못한 떠난 그 학생들은 뭐 제가 뭐 뭐라 말할 수 없습니다만 이거는 뭐 어떤 누구의 잘못이 아니라 음. 이제 시대적은 아픔인 거고 그렇죠. 이 아픔을 이제 잘 극복을 해야 되는 거죠. 음. 다시 돌아오게 애써야 되고 돌아오게 하기 위해서는 무엇보다 일단 신앙적으로 우리가 좋은 모습도 보여야 되겠고요. 네. 어떻게 보면 좀 오늘날 기독교인들이 많이 위축이 되어있다 생각이 좀 들어요. 네. 사방에서 공격을 당하니까 그런 것도 있고 또 교회 안에서 안 좋은 모습들이 많이 드러나면서 부끄러워서 그런 것들도 있는 것 같고 그래서 어떻게 보면 근본적인 것은 일단은 한 사람 한 사람이 내가 하나님 앞에 바로 서야겠다. 그렇게 해서 우리가 세상에서도 부끄럽지 않은 기독교인들의 모습을 사람들에게 보여준다면 그것이 설득력 있지 않을까. 그 진지함을 보고 뭔가 있다. 라고 느끼지 않을까. 그런 좀 생각이 들더라고요.
0: 네. 찬양을 듣고 계속 말씀을 나눴으면 좋겠는데요. 어떤 찬양 함께 들을까요?
3: 네. 앨범 나오고 바로 팬데믹이 생겨가지고, 팬데믹이 그냥 한 3년을 이렇게 정지시킨 것 같아요. 그냥 네. 느낌이. 바로 그때 나왔던 앨범인데, 새날이란 노래입니다. 우리가 이제 이전 것을 버리고 새날을 살아가자는 그런 의미로 담긴 노래인데 팬데믹 것도 잘 맞기도 합니다 그래서 이 노래 나눴으면 좋겠습니다
0: 네 조영석 목사님의 음성으로 새날 함께 들으시겠습니다
4: 첫 걸음. 그럼도 아쉬움도 뒤로 하고 나는 앞으로 나가네. 지나간 날들은 어쩔 수 없지만 새 날의 소망을 I'm n
0: 송 목사님의 찬양을 들으셨습니다. 목사님께서는 어떤 비전을 가지고 사역을 하시는지 궁금한데 말씀해 주시겠어요?
3: 네. 저 같은 경우는 사역을 통해서 얻고자 하는 그런 욕심도 없고요. 음. 어, 성취에 대한 큰 마음도 없습니다. 네. 제 비전이 있다면 다만 주님께 수임받고 교회를 세우는 데 도움이 되는 존재가 됐으면 좋겠어요. 네. 그래서 저희 비전이라면 하나님께서 나를 사역자로 부르셨는데 그 사역들 주어주시는 대로 맡겨주시는 대로 내가 열심히 준비하고 잘 감당해서 하나님 나라에 도움이 되고 하나님께 내가 부끄럽지 않은 사역자로 살고 싶다. 그런 게제 비전입니다. 그러시군요. 그또 하나의 지금 진행되고 있는 계획인데 저희가 이제는 시대가 많이 변했잖아요. 네. 그래서 전에는 저희가 늘 교회를 찾아가서 이제 집회를 하고 사역을 하고 그랬는데 그것도 여전히 이루어지고 있고 이루어지겠지만 음. 동시에 이제 또 다른 이제 플랫폼이 하나 생긴 게 바로 이제 온라인이잖아요. 네. 이제는 유튜브, SNS 이런 걸 통해서도 어떻게 보면 가기 힘든 곳도 가게 되고 만나기 힘든 사람들도 이런 걸 통해서 만나게 되잖아요. 네. 그래서 저희도 이제 유튜브 영상 제작을 위해서 스튜디오를 지금 공사 중에 있어요. 네. 그래서 이제 이 스튜디오가 만들어지면 은 여기서 이제 유튜브 콘텐츠를 찬양이죠 주로 찬양이고 개인 그런 작은 방송 그리고 주로는 이제 찬양하는 영상들 이것을 이제 저 혼자 하는 것만 아니라 이제 여기 남가주의 함께 생각하고 있는 또 많은 사역자들이 있어요. 네. 이들과 연합해서 개인 콘텐츠도 올리지만 우리가 또 연합한 콘텐츠도 올리면서 이렇게 우리의 사역을 통해서 지님의또 복음을 전하고 위로를 전하는 그런 사역을 위해서도 우리가 헌신하자. 이건 물론 다넌프로세스 이루어지고 있고 순수하게 사역을 위해서만 사용자 기회라 작업실을 준비 중에 있습니다.
0: 그러시군요. 목사님과 말씀을 나누다 보니까 아쉽게도 마취할 시간이 다 됐어요. 찬양을 들으면서 이 코너를 마쳤으면 하는데요. 어떤 찬양 함께 들을까요?
3: 제 노래 중에 주의 사랑 안에서 라는 노래가 있고요. 네. 요한복음 15장 5절을 토대로 만든 노래인데 돌아보니까 이제 내가 정말 주님을 의지하고 주님 안에서 주님과 함께 일해서 얻은 열매만이 중요 열매라는 생각이 좀 많이 들어요. 네. 그래서. 나를 떠나서 너희가 아무것도 할수 없습니다. 후반부의 말씀이 굉장히 마음에 와닿고 았 음. 그래서. 앞으로 사역을 할 때도 내가 주님과 늘 동행하면서. 지금 이렇게 기도하면서. 주님의 뜻을 보하면서 아무리 간단한 사역이라도. 그렇게 그 마음가짐으로 할때 하나님께 영광이 되고. 진정한 열매를. 맨을수 있다라는 걸 생각으로 만든 노래입니다.
0: 네조영석 목사님의 주의 사랑 안에서 들으면서 꼭 나누고 싶은 이야기 코너를 마치겠습니다. 목사님 바쁘신데 귀한 시간 내주셔서 감사합니다.
3: 초대해 주셔서 감사합니다.
0: 목사님 사역을 통해서 많은 사람들이 하나님을 만나고 또 주님만을 세워지기를 위해서 기도하겠습니다.
3: 네 감사합니다.
0: 감사합니다.
4: 깊어져가고 주의 임재 앞에 서면 사랑의 노래 부르네 주의 성령 안에서 내 믿음 깊어져가고 앞에 서면 진정한 예배 드리네 나를 구원하신 주 사랑 그 사랑 안에 나들 거하며. 찬송 드리며 온맘다 해주게 나가네, 내 안에 충만하신 성령 님, 나의 영혼을 새롭게 하시네, 그사랑의 깊이 알게 하시네, 그 높이를... 깨닫게 하시네
0: 삶을 노래하며 오늘 들으신 내용은 극동방송 미주지사 인터넷 홈페이지 usk.febc.net usk.febc.net에서 다시 들으실 수가 있습니다. 오늘 방송을 들으시고 궁금하신 점이나 극동방송 사역에 대해 관심이 있으신 분은 연락주십시오. 전화 562-448-1782 562-448-1782로 연락주시면 자세히 안내해드리겠습니다. 죄로 인해 소망없이 사는 우리를 구원해주시고 하나님의 자녀로 삼아주신 그 은혜에 감사하며 또그 사랑을 주위에 나누는 모두가 되시길 바라면서요. 삶을 노래하며 오늘 순서를 모두 마치겠습니다. 지금까지 저는 김미정이었습니다. 안녕히 계십시오.
4: 찬송드리며 온만다해 주게 나가네 내 안에 충만하신 성령님 나의 영혼을 새롭게 하시네 그 사랑의 깊이 알게 하시네. 사랑 그 사랑하는 안을 거하며 사랑의 노래로 찬송 드리며 온맘 다해 깨하시네그 높이를 깨닫게 하시네.